0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这两天呢，我看这个微博上特别火的财经新闻是说，这个贾跃亭啊跟恒大又撕逼了。恒大的许家印啊决定支持贾跃亭造汽车，这个才是几个月前的新闻，是吧？谁想到呢？过了几个月之后呢？这个贾跃亭啊，跟他又撕逼了啊！当然了，双方是因为这个协议的问题啊，各执一词。细节呢，咱们就不讨论了。关于贾跃亭这个人呢，你发现有他的地方总是特别的热闹。我觉得呢，咱们要是再过几年写一本关于这个一零到二零年这十年一个企业史的话，我觉得这十年你是绕不过贾跃亭和他的乐视的。这不是因为说他们多成功，而是说他失败的这个方式啊，实在是太惊人了，一定会载入史册。这个呢，就让我们想起来一件事儿，就是我们大部分的商业类的畅销书呢，研究的都是成功的企业。其实呢，研究一个企业是怎么败的这个事儿，可能对我们的这个启发要更深刻一些。因为你说不清成功的企业里边有多少是运气好嘛，而你看一个失败的企业，能够从中得到的这个经验教训，可能要更实用一些。那么咱们这周呢，正好要讲一本关于失败的企业的书，这本书呢，就是著名的财经作家吴晓波写的《大败局》。说是这本大败局，其实啊，大败局啊，咱们要讲的是两本书。第一册呢，讲的是90年代失败的那些企业，然后第二册的时候呢，讲的是00年代失败的企业。当然了，这两本书啊，我数了数，大概是19个特别著名的失败的企业。那么咱们呢，就从中啊找出三个比较有代表性的企业来啊，分三期呢分别讲一讲。那这期呢，咱们先讲一下第一家企业，就是三株集团。那么讲到中国企业史，尤其是九十年代的中国企业史，三株这个名字啊是你绕不过去的啊！尤其是说这个企业啊，我作为一个山东人啊，其实我太熟悉了，因为三株这家公司呢，当年就是在山东济南。整个的九十年代呢，没有人不知道三株口服液的大名啊！我甚至在讲这本书之前，啊，问了几个九五后的小朋友，我说你们知道三株口服液这个牌子吗？哎，他们居然大部分人都说知道。你要知道这家公司啊，它辉煌的时间是九五年,年、九六年到九九年、零零年的时候，这个公司基本上已经销声匿迹了。作为九五九六年出生的孩子，居然还能知道这个牌子，你就可以知道它的这个影响当年是多大。可以说，三株口服液是整个九十年代最火最火的一个保健品。那么它的创始人名字呢，叫做吴炳新啊，这个人呢是山东荣成人。当年三株辉煌的时候呢，他们曾经自己出过一本书，里边就说到这个吴炳辛的一些家境情况啊，说这个人呢从小啊家境贫寒，然后五岁丧父，六岁丧母，哎、啊，小学刚毕业就退学出去闯荡了。中间呢，据说是去什么内蒙古挖过矿，然后呢去什么安徽啊做过什么乱七八糟的生意，一直到他五十岁的时候啊，他才偶然间接触了保健品这个行当。当时呢是给这个一些保健品品牌做代理，实际上就是个渠道商。通过这个呢挣了第一桶金，这个也是他赶上了好时候。当时是80年代末开始呢，中国有一波这个保健品的这个销售的高潮，好多的品牌都挣了大钱，所以这些代理商呢也就沾了光，挣了第一桶金之后呢，他就决定自立门户。所以在1994年的时候，吴炳新和他的儿子吴思伟北上回到了山东济南。然后在济南呢注册了一家公司，山东三株实业有限公司，啊，从此呢就开始用这个公司的品牌做这个口服液，三株口服液。然后吴炳新呢自称是三株口服液的这个发言人，同时呢也号称是首席科学家，啊，一个小学毕业的人号称首席科学家，你琢磨这事靠谱吗？至于说他们这个三株口服液啊是怎么发明出来的呢？其实到现在啊大家也不知道，他把这个呢号称是一个商业秘密。不过从他们公布的这个产品啊含有的这些东西来说，如果是真的的话，那三株口服液呢主要成分应该是双歧杆菌，这实际上是一种类似益生菌一样的东西，是吧？据说这个东西呢，如果真含有的话，那么进入肠道应该是对这个肠道菌群啊有一个比较稳定的作用，有利于这个消化呀、新陈代谢什么的。那么当时这个三株口服液刚创立的时候，它面临的市场环境是什么样的呢？就是中国的保健品市场啊，经历了大概七八年的高潮期啊，每年呢都往上大幅的增长。到了九十年代初的时候呢，这个市场啊开始出现下滑。当时像什么太阳神口服液啊、中华鳖精，然后包括说娃哈哈、乐百氏这些后来做奶的产品啊，早期的时候都是保健品起家的，也包括史玉柱的巨人集团当时做的这个脑黄金啊，也曾经火过一阵这些产品啊，在九十年代初的时候啊，大部分都开始出现下滑。这时候呢，三株口服液出来了。而且一下把这个中国保健品市场啊带上了一个新高度，哎，他是怎么做到的呢？咱们这期呢主要从三部分讲讲这个故事。首先咱们讲一讲他是怎么做营销的，然后讲一讲他是怎么做管理的，最后咱们聊一聊三株究竟是怎么死掉的啊。先看第一部分，咱们怎么做营销？那么保健品啊，其实说实话，它能成功还是不能成功，没啥特别的秘密，谁都知道，就是靠营销，营销成了就能成，不成那就没戏。但是三株啊，之所以说能做到他所有的前辈都没做到的这个销售成果，他是靠啥呢？其实靠的是人家这个营销理念、啊、非常的立体，非常的系统。他怎么个系统法呢？啊，首先咱们说他有形象广告啊，这个形象广告呢，今天来说大家觉得哪个品牌没有形象广告？这有啥了不起？但是呢，三株集团是国内最早的把企业的这个电视形象片作为广告进行投放的企业。就是说，他当时啊找了像中央电视台啊，或者说一些比较大的城市他们的这个电视台，然后买了大量的非黄金时间的广告段位来播放这个形象宣传广告片啊。这个形象宣传片讲什么呢？其实今天说起来啊就挺土了。它主要是宣扬啊说我们这个三株集团要争当中国的第一纳税人。另外一个宣传片的主题呢，就是说我们要振兴民族工业。然后呢，在广告投放上呢，九十年代的时候啊，三株做的比较超前的一个地方是什么呢？就是当时所有的国内企业，也包括保健品行业，他们呢都去争的一个电视广告资源是什么呢？就是黄金时间的这个广告位。而人家三株呢反其道而行之，人家找了一个价格非常低廉的、大部分人都不愿意去争的非黄金广告时间。为什么选这个非黄金时段呢？其实还是跟三株的这个广告策略有关，因为人家投的这个形象广告啊是一个宣传片，讲的这个东西呢很复杂，一般几分钟甚至十多分钟这么长。他要是投这个黄金时段，那太贵了。他找这个非黄金时段，这时候便宜，其他人呢也不竞争，所以他可以买下好多这种时段，然后呢，把他这个宣传片啊进行大密度的投放。而你那些其他企业都争那个黄金时间，黄金时间特别贵，而且你这个广告片也特别短，都是五秒的、十秒的广告啊，哪有我这个这么长是吧？我这个这么大密度投放，效果其实肯定是不错的。而且这个黄金时段的广告啊，一般来说那十几分钟都是有好几十个广告品牌在那儿争夺的，所以你想啊，那么密集的时间里出现那么多品牌，消费者能记住几个、啊、所以说啊，这个三桌就不这么搞，人家就选的是非黄金时间的广告，靠这个密度呢，也让消费者记得非常扎实。这是第一个，他们这个形象广告。然后除了形象广告之外，咱们知道还有产品广告，因为形象广告主要是确保啊，说这个企业形象、品牌形象比较高大上。然后具体到哪个产品的销售的情况，你就得靠产品广告了。产品广告啊，你得宣传产品的卖点，这样才能拉动消费，是吧？这个咱们都知道这个常识。但是呢，人家三猪做这个产品广告的时候啊，还是非常有意思。他们呢，很少在这个价格上跟这些媒体啊讨价还价啊，非常爽快，你要多少钱我就给。但是呢，他唯一一个要求是什么呢？就是我在这个报纸版面上如果做广告的话，你给我做的这个广告的形式啊，最好不要是那种硬广告。我要求你做什么呢？你把我这个广告啊，也打上标题，也打上记者的名字，整个看上去呢，就是一篇正常的新闻报道，写法也要那么写。这实际上就是报纸的软文广告，是吧？咱们肯定觉得这个东西不新鲜，比比皆是。但是呢，你还是别忘了这个背景，那是九十年代初啊。九十年代初的这个广告是什么水平呢？我不知道还有没有人啊有这个九十年代看电视广告的这个记忆。反正，在我的记忆里，九十年代的广告是什么样的？基本都是这个路数。哎，某某品牌中国驰名商标，或者说呢，某某品牌畅销中国多少多少年，都是这种风格啊。咱们知道，按今天的这个营销理论来看，这属于什么广告？这就是自嗨式的广告。今天啊，但凡你做过运营、做过策划或者做过广告，你心里都门清。广告语不能这么写，广告语啊，你一定要站在消费者的角度，想一个消费者关心的痛点，然后说你这个产品啊，怎么去很好的解决了痛点。这是你广告思考的方向是吧？你一定要站在用户的角度去写广告词，而原先的那种广告语，为啥说它是自嗨呢？它完全是企业自己想说啥就说啥，它完全不在乎消费者关心什么。所以说那时候的广告不讲究，不如今天的行业精进。但是咱们还是说这个历史环境的问题了。94年、95年那时候什么历史环境啊？邓小平92年才南巡结束啊，所以你琢磨9 0年代初的时候，那企业它会特别多吗？有几个企业敢说一门心思的，我就要搞大一个企业，他心里也打鼓啊，他怕这个意识形态再退回原先那个状态。你办了一家企业，回头国家一下给你没收了，收归国有了。所以说呢，当时那个营商环境啊不是特别好，导致好多企业啊不敢干，不敢干之后呢，这对于这个市场的供需双方就有影响了，导致需求很大，但是供给严重不足。所以说呢，那个年代做广告，真的这个品牌啊，不需要花太多心思，你只要在电视上、媒体上露露脸，让消费者呢能够接触到，知道哦，有这个牌子，这还是名牌呢，他以后就会买的，他就会管用的。所以说那时候没有多少人琢磨这个广告啊转化率好不好，哎，它处于这么一个历史背景里，所以你就知道在这个背景下，三猪做的这个广告居然愿意去做软文，这是多么超前，是吧？而且呢，这个三猪还特别擅长用这个媒体的权威给自己做背书。人家只要是在这个报纸上写了这种文章之后，他会把这个报纸呢给他印刷出来啊，然后贴在自己的这个广告宣传册子上，然后告诉大家，你看某某大媒体公信力很高吧？你看他对我们做了这么权威的报道，我们就是个好企业、啊。通过这种来回的反复宣传，很快呢，他成了中国啊这个媒体知名度最高的保健品之一。这是咱们说的第二点，产品广告。那么，除了形象广告和产品广告，三株能成啊，还靠的第三点就是专家说话、患者见证。其实就是咱们今天啊，看看各大小电视台上做的那个卖假药的那些广告，咱们都会觉得这个简直是个笑话，没人会上这个当。但是你别忘了， 9 0年代的时候，当时这套东西啊，没有人玩。人家三株口服液啊，找了专家来给你背书，然后找了患者现身说法，这套东西真的是开创性的，然后效果非常好。而且他不是说简单的做到现在这一步就行了，他其实比现在绝大部分卖假药的公司啊还要上心，人家非常认真，不仅说做一个线上的这个广告宣传这么去做，而且还拉着医院里的好多医生，让他们做落地活动，就是把这个医院里的医生啊给他组织起来，然后让他们上大街上去开展义诊义务的慈善。当然啦，他这个给普通人义诊的过程中，肯定是让这些医生啊顺手给他推销他们的三株口服液。据说哈、啊，这个三株啊，每年搞这种落地的线下义诊活动啊，一年在全国有上万场。所以你明白了吧？他的营销思路是啥？绝对的要深入到群众中间，我才不搞那些花里胡哨的没用的东西。然后在1996年的时候，这个三株呢，甚至说联合了好几十家科研单位，然后推出了一本十万字的论文。这个论文的题目叫什么呢？叫做《三株口服液临床验证论文》。十万字的论文啊，基本上是一本书了，是吧？这个书啊，据说非常成体系啊，分为什么理论、临床、机理、基础、病例五大部分。普通人一看就觉得哇，这太科学了，太专业了，一看这就是个神药，有科学依据啊。所以说呢，这些办法都是三猪在中国企业营销史上一个首创。当然了，上面说的这三种啊，所谓的这个立体化的营销公式呢，其实只是一个开胃小菜。因为三猪真正牛的在于，它能把这些营销啊，让它转化成一个实际的销售效果。他怎么转化呢？首先从这个大战略上来说，他们就非常清楚。吴炳新这个人啊，他非常崇拜毛泽东，所以说呢，他熟读主席的这个农村包围城市的战略，所以他没有纠结于北上广深这些超级大城市，人家上来打的就是基层，尤其是中国的广大乡镇地区。那你说广大乡镇地区应该怎么保证这个销售这个广告的到达率呢？这时候你还是得分析当时的环境。90年代的时候啊，中国的广大的乡镇农村那个电视普及率可是很低啊，所以没有一个自上而下能够打下去的这么一个宣传渠道。这种情况下，你怎么把三株口服液卖到农村去呢？哎，吴炳新呢，就花了差不多一年的时间，构建了一套巨大的农村销售网络。这个农村销售网络呢，大概分成四级啊，最上面一级呢是地级市的子公司，再往下呢，每个县呢有办事处，然后每个乡镇呢有宣传站。每个村里呢有宣传员，所以你明白他怎么渗透到农村去了吧？实际上啊，他就是利用中国县域以下啊广大的这个乡镇地区啊，劳动力成本非常低廉。他实际上用的是个人海战术，但是呢，因为劳动力低廉，即便是人海战术，其实也没有特别高的成本。比那些其他品牌啊，在央视上砸标王争这个广告媒体资源，其实还要划算。同时呢，他把人员啊，能够让他落地到农村之后啊，就开始做很多非常非常低成本的广告啊，这个成本甚至低到几乎是零成本。怎么零成本做广告呢？他就让这些乡镇或者是村里的这些宣传站、宣传员，你们给我干一件事儿，我发给你一桶涂料。然后你拿着这个涂料去农村的很多土墙啊、什么电线杆上啊，就写上三株口服液怎么怎么解决健康问题，治什么什么病。所以说，你看这事儿、啊、哈，这个学院派做广告的人会干这事儿吗？肯定不会啊！你找那些美国过来的那些所谓的跨国的广告公司，你让他做做这种广告，我看看，他肯定觉得特别 low， 是吧？但实际上有用的就是好广告。九十年代的中国农村，你告诉我有比这个广告更好的载体吗？没有。那么通过这几手的这个销售手段呢，哎，这个吴炳新的三株集团啊，很快获得了巨额的回报。1996年底的时候呢，当时啊，他在整个农村的销售已经占到整个三株集团这个口服液销售的 60% 那么靠着这个呢，他在1996年啊，实现了他销售额的巅峰，达到了80亿元的这个销售。他这个公司咱们前面讲了， 9 3年底、9 4年初啊，这个时间节点成立的。当时成立的时候，注册资本三十万，然后花了三年的时间，把销售额做到了八十亿。你告诉我，即便今天啊，这个互联网公司号称发展速度比传统行业快多少多少倍，有几个企业能达到这个速度？这简直是惊人，是吧？何况你还没算这个通货膨胀呢，那是九十年代初的八十亿啊。你放在今天，这个销售额怎么得翻个几倍？怎么得相当于几百亿上千亿吧？所以说啊，人家真的是有两把刷子。这是咱们说的第一点，他是怎么做营销的？接下去呢，咱们讲第二部分，他是怎么做管理的？这个吴秉新呢，包括说他儿子，他俩呢都有超出一般企业家的这个抱负和理想。他想做成国内啊少见的这种百年企业，而且为了实现这个目标呢，他们把这个企业的管理方式啊啊做的，我觉得非常好玩啊。因为吴秉新和他儿子吴思伟呢，其实是完全不同的两类人。吴炳新啊，咱们前面说了，他是毛泽东的理论的狂热的崇拜者，所以说呢，他把这个企业设计的管理思路是完全军事化管理，他完全模仿军队的建制。比如说，他为了管理这个销售团队呢，他把这个市场啊划分成四大区，这个叫四大战区，就类似于咱们原先部队说的这个八大军区的概念。然后每一个战区呢有一个负责人，然后这四大战区呢没有财务权。吴炳新呢把这个体系叫做中央集权。他用这种军事化的管理方式，而他儿子吴思伟呢，啊，好像据说是上过大学哈、啊，所以说呢，他开口闭口啊都谈这个管理学大师彼得德鲁克。完了呢，他去学习日本的这个企业管理方式。当时西方的企业啊已经好多都在做这个事业部，所以说他学习人家西方的这个事业部，然后按照业务的方式啊，又把企业呢分成几个事业部啊，比如说这个管营销的、财务的、组织人事的等等等等。所以说，实际上这家企业呢是做了一个组织上的一个杂糅啊，一方面呢保留一种军事化的体系啊，另一方面呢还借鉴了西方的这个事业布置。完了之后，这个销售体系不是咱们前面讲了有四级嘛？他就按照这个层级给这个销售体系里啊，各级经理啊什么的，给他设计新手体系啊。一级的这个干部呢就是总裁，二级的干部呢是副总裁，四大战区的他们叫主任，四大战区的主任是二级办。然后三级呢，就是各个省的总经理啊，然后再往下一级一级，这样他在各级啊设置了五千多个销售经理，而且跟他们签的是终身合同。据说他们签终身制啊，是为了后来做这个股权改制，这个咱们就不得而知了。然后呢，为了保证啊各大区或者说各个主要的省份啊城市啊能够协调运转，他们还成立了一些非常有意思的机构，比如说有个机构叫做市场前线指挥部，这个设在三株的总部。完了，还有一个市场前线总指挥委员会，听这个名字非常军事化，是吧？吴炳新自己说呢，这就是对他企业来说的这个军委会这个体系呢，不管你什么感觉哈、啊，是评价高啊还是评价低，至少呢，在三株的初期这套体系还真能打硬仗啊，因为军事化管理的特点就是这样，你这个执行力啊、动员力啊、组织能力啊，真的是特别强，一旦把这个纪律强调下去之后，经常能产生非常惊人的销售成果。所以呢，靠这手东西呢，三株啊，加起来在全国，他们注册了六百家子公司，然后各级的这个乡镇啊，设了两百多个办事处，各级的销售人员呢，总共加起来有十五万。那靠这些销售网络呢，吴炳新呢，在一九九六年发动了他自己号称三大战役，就是夏季战役、秋季战役、冬季战役，基本上就是一些促销活动啊，发传单呀、贴横幅啊、各种标语啊什么的。把这些东西啊全部覆盖全国啊，一举就实现了它的80亿的销售额。这个销售额啊，占了当年全国保健品市场的三分之一。所以， 1995年的时候呢，这个《人民日报啊》啊就采访三株，当时呢写了一个报道，说他们三株啊内部自己喊的这个五年规划。吴炳新说啊，他们的五年规划是这么规划的： 1 9 9 5年要达到销售额16亿到20亿，然后这个增长速度比1994年要增长多少呢？增长百分之一千六到百分之两千，然后呢，他觉得这应该是增长最快的一年。往后呢，这个速度不会这么快了。所以呢，他在一九九六年的目标呢，是把它修正为增长速度回落到百分之四百啊。你听这词儿，回落到百分之四百。然后这一年呢，销售额达到多少呢？达到一百亿。前一年不是到二十亿吗？增长百分之四百，不就是一百亿吗？然后一九九七年呢，增速继续回落到百分之二百。然后呢，这一年销售额三百亿。1998年呢，增速再回落到百分之百，销售额呢到600亿。1 9 9 9年增速呢跌到百分之五十，然后销售额到900亿。这是它的一个规划，你可以想想，他们当时对这个管理体系多自信，敢喊出这样的目标。那这个目标当然没有实现了，这是后话，咱们都知道是吧？问题就是这个企业既然说销售这么牛，管理呢看起来也很厉害，有这么庞大的团队，那他是怎么死的呢？哎，这就是咱们要讲的最后一部分。怎么死的呢？其实有几个比较传统的原因。第一个，其实你已经猜到了，就是机构太臃肿了。1 5万人的销售团队，他还用军事化的方式管什么事儿呢？都不给地方财政权，全是我总部做决策。你琢磨什么呢？他就从来没有这样能管理成功过的企业的先例。15万人这么多的人的时候，你想管的有效率，只有一个办法，就是放权。因为你作为总部，你不可能了解基层的情况了。你就把权力下放给各个独立的子公司，你们自己去管去，我考核你们这个公司整体就是了，肯定是这个逻辑，是不是？所以说呢，机构臃肿啊，导致国企身上的这种大企业病、官僚病，在他身上每一个都有啊。尤其严重的是什么事呢？就是信息不对称嘛，底下的情况、啊、他们上面完全不了解啊。大家往上报情况的时候，都是各种骗、各种瞒、报假数字，这还不是最关键。你机构本来就臃肿吧，这个确实很难管了。偏偏呢，他这会儿还要搞多元化。就是这个吴丙鑫的逻辑是这样的，你看我卖这个三株口服液的时候，我不是搭建了一个非常庞大的销售网络吗？这是中国最大了。那么我靠这个销售网络能把这个三株口服液给它卖到八十亿，那你说我用这个销售网络我卖别的产品，我怎么会卖不下去呢？是吧？它是这么个逻辑，所以说呢，他就去做了多元化的扩张。一开始呢还比较克制，还跟这个医疗健康啊有点关系。后来就没边了，是吧？去做什么物理电子啊、化妆品、化工材料工程，也不知道他怎么想的。所以他做的东西多了之后，他就发现，哎呀，自己这个销售网络不大好使啊。因为你想，那是卖保健品搭建的一套销售网络，你卖什么电子产品，靠这个玩意儿能好使吗？他消费人群啊、市场需求啊，包括说你的营销方式，啊，他都是不一样的，他怎么可能适应得了？所以他发现这套东西不好使，不好使怎么办呢？他又搭建另一套新的销售体系。结果呢？你想多元化经营啊，涉及好多个领域啊。你每一个领域，你发现隔壁领域的那个销售渠道啊都不大好使，都卖不动货，所以我只能自建。你看，最后一套一套一套，建了好多套销售体系，简直要疯了。这个组织人员各种臃肿。所以说呢，他一九九六年达到销售的巅峰八十亿之后，一九九七年就没有完成增长目标，还跌了十个亿，只完成了七十亿的销售额。这是咱们说的机构臃肿和多元经营带来的问题。然后呢，还有一个问题就是虚假宣传。咱们一开始讲这个三株是怎么来的，其实你就感受到了，是吧？这个东西啊，八成是没有什么效果的。但是问题是呢，基层的这个营销啊，他们是管不到的。基层他不会按照上级的指示一板一眼的做营销。机构大了之后，一定营销走了样。所以说，他们在这个农村啊、乡镇啊，就搞大量的虚假宣传啊。这个宣传的有点夸张了，都是说这个三株口服液还能治疗癌症什么的。所以说呢，就被好多地方的这个卫生厅啊什么的给他发了好多通知，说你这个不是扯淡吗？你是个保健品又不是个药品，所以那几年、啊、全国各地的这个诉讼啊、处罚啊还是非常多的。但是呢，哎，好多这种事儿啊，对三株其实没有影响，这是因为啊，三株还是挺未雨绸缪的，他建了一个非常有意思的体系，叫做利益共同体。其实说白了就是搞这个政府公关，他们公关这个政府的手段非常惊人。啊，一开始呢还比较客气，就是弄些什么主题研讨会啊，什么学术探讨之类的会议，然后邀请一些知名的媒体啊、政府人员啊，然后让他们出席啊，给我们当顾问。完了，可能给点小利益啊什么的，就跟他们绑定了一个关系。但是这个关系网越来越大之后，他们这个动机啊就逐渐的不纯粹了。他们开始啊利用这些关系啊来打击竞争对手，给对手使绊子。完了之后，他搞这个利益输送啊还越来越严重。比方说呢，他们直接干过一件事儿，就是找这些基层的地方的卫生局跟他们直接合作啊，说是把这个卫生局啊发展成他们的基层的销售渠道。然后后面的时候呢，他们还直接影响到公检法了。比方说，他们跟一些地方的这个检察院合作，成立一个基金叫“明察秋毫基金”，然后跟一些地方的公安局合作，成立“保一方平安基金”等等等等吧。后来呢，他们甚至啊还通过这个招聘之类的啊，把自己的人呢安插到竞争对手那儿当线人，完了之后再去联合一些地方公检法啊去检举对手，这个就是所谓的这个利益共同体。那你说这个利益共同体能帮他挡一些案件，防止这个竞争对手啊搞他，确实能起这个作用。但是你觉得他能长久吗？肯定长久不了啊！你说你业绩好的时候都是拿钱搞定的这些关系，那如果你业绩下滑了呢？你一旦业绩下滑了，我跟你讲啊，你会发现你这个政府啊、媒体啊这些部门立马翻脸了。所以说呢，到了这个1997年上半年的时候，三株公司啊发现就不大行了。这个因为虚假广告啊什么的，被各种媒体啊，包括说各种执法部门啊起诉啊、检查了十几次。但是呢，这些都不是致命伤啊，因为这个企业毕竟这么多年的这个利益输送嘛，总不是说被人打到七寸。真正的说，给了三株致命一击的，居然是一个老汉啊，一个叫陈百顺的老汉。这个事儿呢，其实并不是说到了97年、98年才发生的，它其实更早发生，是1996年的时候。当时呢，这个陈百顺老人花钱买了十瓶三株口服液啊，因为他有这个老年性的尿频症，所以就喝了两瓶。据说哈，喝了两瓶还真管用，然后这个起夜的次数呢，确实是减少了，但是停了之后呢，又复发，所以他又接着喝。但是再接着喝的时候呢，这个老汉就开始出现问题了啊，全身红肿瘙痒，到第八瓶的时候，全身流脓了，所以说赶紧送医院，然后治了两三个月，这个老人死了。死掉了之后呢，关键是这个医院给了一个诊断，他说呢，这个老人有这个三株口服液的这个高蛋白过敏，然后他家人就不干了，就一纸诉状呢，把这个三株告上了常德市中级人民法院。完了，这个常德中级人民法院呢，就把这个陈老汉当年不是还剩下两瓶三株口服液吗？所以这个东西就作为物证了。他把这个物证呢送到一个叫中国药品生物制品鉴定所的地方啊，让他去做这个物证的鉴定。结果一鉴定一化验，发现呢，你这个三株口服液有问题啊，双歧杆菌这是你们宣传的是吧？有这种活性菌，不好意思，里边没有。这还不是问题，问题是你拿这个小白鼠做这个过敏性实验和毒性的实验，发现坏了，阳性的，也就是说你确实过敏，同时你还有毒，哇，这个事儿就出问题了，证明这个产品不合格，啊。所以说这个鉴定报告，法院也拿到之后，立马在1998年3月31号就判了三竹公司败诉，你要赔给人家家属 29.8 万，哎，你注意啊，这个时间点很重要， 9 8年的3月31号。这个事儿一出，立马第二天出现一件事儿，全国二十多家媒体密集发布了这个报道，把这个案子登出来了。而且呢，用的标题是同一个标题，叫做“八瓶三株口服液喝死一条老汉”。全国二十多家媒体用同一个标题，你琢磨这事儿诡异吧？这个案子一出来呢，对三株来说，哇，简直是致命打击。刚才我讲的那个时间点， 3月31号判决书公布的。结果呢？到了四月下旬开始啊，这个三株口服液的销售额就哗哗的掉，掉到啥程度呢？咱们前面讲了， 9 7年的时候，它销售额啊虽然比巅峰的96年跌了十个亿，那也有七十多个亿啊。所以说你琢磨，到98年的时候，它也不会特别差，是吧？每个月至少得有几个亿的销售额吧？每个月几个亿的销售额，到了四月下旬往后那几个月，跌到了每个月不到一千万，只有几百万，跌到这个幅度。完了，到七月份之后啊，他有两家三株口服液的这个厂子完全停产了，六千多个员工放假回家，然后仓库里积压的这个三株口服液啊，也有个十亿八亿的。到这会儿啊，开始市场上各种谣言啊，这个欠债啊，或者说资金链断了呀，老板跑路啊，各种谣言出来了。所以到这里啊，一家年销售额八十亿的超级巨无霸的保健品公司，在往后的半年的时间里轰然倒塌，两百多家子公司哗哗哗全部停业。几乎所有的这个地方的工作站呀，什么办事处啊，全部关闭。这个企业瞬间倒塌了。而且比较讽刺的是什么呢？一九九九年的四月份，新华社突然发了一个新闻稿，他说呢，这个三株公司啊，跟这个陈老汉不是打官司吗？一审的时候，人家常德的中级法院说你这个是你错了啊，你要赔钱。三株公司不服啊，就提出上诉。一九九九年四月的时候，二审，二审呢到了湖南省高级人民法院。人家呢重新审之后发现呢，其实你这个证据啊不能认定陈百顺老人的这个死亡跟服用三株口服液有因果关系，啊、哎，所以就改判了啊。这个改判呢就是一个关键的一个认定，就是找了几家医院，加上什么中国康复研究中心之类的一大堆的研究机构，让他们重新做了一次鉴定。结果呢，这个报告认为呢，那个物证里的那两瓶三株口服液是安全无毒的，质量可靠的。你说这事讽刺吗？ 99年4月份，这时候这个公司啊，几乎已经垮的没样了。所以说，吴炳新后来有一个问题没弄懂，哎，怎么一场不明不白的官司，几个月间让我三株哗的就没了？实际上，他这个事儿真的需要问他自己，是吧？你说一个年销售额8十亿的企业，是怎么被一个小小的消费纠纷的案子完全打趴在地上？好了，大败局的第一期三株，咱们就讲到这儿。感谢你的收听，我是老马马太牛，祝你每期都有新的启发。